0: Varmt välkomna till Örebro Hockeys podcast. Efter ett längre uppehåll är nu podden äntligen tillbaka med mig, Ludvig Andersson, bakom mikrofonen. Jag kommer från och med idag att bjuda in lite härliga gäster och vi kommer att prata om lite allt möjligt helt enkelt. Min första gäst här i podden är ingen mindre än den nybliv nästan och Örebrosonen Kalle Gunnarsson. Återigen varmt välkomna till podden. Nu kör vi. Ja, Kalle, först och främst stort grattis och
1: varmt välkommen. Mm, tack så mycket. Hur mår du? Jag är lite trött idag. <laughs> jag är precis landat. Jaha. För ja, det är 24 timmar sedan så jag försöker komma in i i tiden liksom och få ordning på allting men eh, annars är det rätt bra Ja, härligt. 14 dagar sedan du lyfte Stanley Cup-bucklan, hur känns det att vara hemma i, i stanien? Det känns bra, det var jättekul liksom de veckorna som var efter och de första dagarna där, sen har det liksom lugnat ner sig lite grann, man har hunnit tänka lite på det och, mm. och som sagt nu är jag hemma och liksom försöker få komma in i, i vardagen på något sätt också, men eh, det är alltid gött att vara hemma mm. Om vi ska smaka lite på orden Stanley Cup-mästare,
0: hur skulle du beskriva känslan att vara Stanley Cup-mästare?
1: Ja, det är, rätt, det är rätt svårt att beskriva det sådär. Nu är, ju liksom, nu är det så konstigt. Man har ju gjort det och sen har man varit festat och allting. Och sen tror jag, eller hoppas jag, liksom, på något sätt att det lägger sig lite efter tag och man kan och till bilder, och gå tillbaka och, och, och drömma sig tillbaka och få uppleva de där känslorna igen men just där och då var det ju väldigt mycket känslor liksom allt som man har lagt ner på det här och, och, och få lyfta bucklan till slut det var väldigt, man liksom glädje och eufori och, och äh, väldigt rörd också äh, på något sätt och liksom äh, man, blir, man blir tom också för man har liksom lagt så mycket kraft på det här, inte, inte bara liksom den här säsongen utan lång tid innan det också. Och sen så, så får man till slut göra det, då kastar man ur sig liksom allting och sen, sen blir man liksom tom efteråt på något sätt. Men liksom det, det är bra också, så är det. eller det är ju mest bra såklart. Men det är så mycket som går in i det så nu är man liksom bara... Helt slut.
0: Jag tänker att vi ska, vi ska hålla lite på, på själva firandet och du ska få berätta mer om det här. Men vi, jag tänker vi börjar med att blicka tillbaka lite och, och, och prata om ja, det är ändå en historisk säsong. Både för din egen del och för St. Louis. Men den inleddes tungt. Mm. Hur skulle du
1: vilja ja, sammanfatta inledningen på säsongen? Jag kan väl börja med förra ja, ett år sedan i stort sett. Vi hade missat slutspel förra året och sen så gjorde ledningen lite, lite traders och, där och vi såg ju väldigt starka ut på pappret och många trodde att vi skulle gå som tåget. så Sen blev det en stor besvikelse när vi, när vi inte alls började bra och fortsatte gå tungt. Liksom, bra att ta. Till slut så fick vi kicka tränaren för att få fart på någonting. Även där tog det en liten stund. Um, så det var, det var en tung höst och, och början på vintern där det var mycket liksom rykten runt laget. Mm. Jag ska tradas hit och dit och folk ska bort. Så det var, det var tufft. Mm. I
0: NHL då med det här med allt med trader och, och allt som händer runt omkring. Hur det är det att leva i den vetskapen om att man, man kan bli tradad egentligen när som helst?
1: Mm, det, ja, det är speciellt påtagligt då när man Gå dåligt, förlora mycket matcher det, då vill ju, det vill ju till förändringen mm. Så vi visste att det var ju <skratt> Ett par grabbar eller De flesta av oss som satt ganska löst eh, Vid den tiden Och det är aldrig kul, liksom, man spelar ihop det Som ett lag och så ska någon polare dra Men eh, våran GM han, han, han trodde på oss Fram till, fram till slutet liksom. mm. Fram till trade deadline Och höll ihop oss gjorde inga moves och, och alla höll ihop. Sen så började vi precis innan trade deadline då började vi ju vinna matcher och, och klättra lite i tabellen så det, det hjälpte ju också såklart. Annars så hade vi dragit ut på det där och vecka till då vet man aldrig om vi, om vi liksom hade sett ut som vi gjort idag då hade vi säkert inte vunnit heller. Ja, du var inne på
0: det med med sparkningen av, av Mike Yoda redan efter 19 omgångar och er assisterande tränare Craig Berube Tog över skeppet. Berätta om effekten ni fick av tränarbytet.
1: Um, ja, sagt, det var ju ingen så liksom pangbom vi vann tio matcher direkt, utan det tog ett tag. Det skulle trixas lite, eller finjusteras kanske lite, med spelsystem och, och, och lite sånt där. Men han fick en ganska bra lugn i gruppen, tyckte jag. Och, och pekade liksom på vissa saker vi var nog att fokusera på mm. och inte inte gå in på allt för mycket detaljer. Sen, sen började det rulla på lite grann. Och till slut så fick vi ihop det rätt så bra. Mm. Ja,
0: för, för, för din egen del, då, kan väl sammanfatta det att det var en turbulent säsong för din del också. Endast 25 matcher i grundserien. Mm. Hur var grundserien för din egen del?
1: Ja, det får vi kasta oss tillbaka till förra sommaren också. Jag ju knät och fick operera. <hör> opererat korsband och göra en höftoperation förra sommaren. Mm. Så att, eh, fick ju kriga på det bra för att komma tillbaka och vara redo till säsongstart. Eh, Blivit lite försenat och missa några matcher men eh, nej, sen kom tillbaka. det bara, kändes jättebra. Så får en ny skada i handleden och, och sen höll den på och spöka fram och tillbaka under hela året. Så att det var det var inte så jättekul och liksom ja, så, och så 25 matcher och sånt mm. där. Det, det är inte så mycket att hänga gran egentligen <laughs> men eh, jag var ju väldigt nöjd liksom med, med den reb som jag gjorde på de här stora operationerna, sen så får man någonting annat mindre det, ja, det, var, det var lite tufft mm. det var det eh, men eh, det kändes bättre och bättre, sen så blev det bra precis innan slutspelet då, så mm. det var väl det enda som, som räknades mm. men eh, det kändes som det var jag spelade bra hela tiden när jag kom tillbaka från skadorna också fick, fick liksom spela två veckor, sen var det något nytt som hände. Mm. Och så han handleden igen och sen kom tillbaka och spelade bra igen. Mm. Uh, så det kändes ju liksom... Har det ju hellre så att man spelar bra mm. uh, när man väl in det. Men uh, nej, det var lite tufft. Mm.
0: Ja, det, det är speciellt 82 matcher i, i grundserien och slutspel på det. Här, hur, hur mycket sliter det på kroppen
1: med, med så mycket matchande? Ja, de som spelar max, då måste ju ha haft 100... 510 matcher mm. kanske Något sånt där uh, Ja man känner av det i slutet mm. av året Det gör man, mm. speciellt när man går så här långt Och så börjar man snacka om att det snart är dags igen mm. <laughs> Då får man ju <laughs> lite panik men... man blir kort när man vinner <laughs> Den blir jättekort uh, Men det, det är det ju värt liksom. Men man känner av. Ja, det, det sliter 82 matcher Men det är lite skillnad mot, mot det här Med 50, mm. 55 omgångar mm. Så det är ju det är slitigt där och så är det slutspel på det. Så ja, man känner av det. Mm. Många pratar ju om, om
0: skillnaden mellan grundserien och, och slutspelet i, i NOL. Hur stor är skillnaden?
1: Eh, ja, det, det är ett par steg till. Och varje runda också. Jag tycker det går liksom snabbare, framförallt hela tiden. Och, och inte råd att göra misstag någonstans. Mm. Eh, det får man betala ganska, ganska mycket för. Så att, eh, det är. Eh, det är kul. Alltså det är kul att spela det är kul att kolla på också. Det är slutspelshockey som är liksom det bästa. Uh, men det, det är klart, det, det steppas upp hela tiden mm. om det, det är som det ska vara. Mm. Ja, femma slutade ni i Västra Konferensen
0: 99 spelade poäng till slut och tog er ändå hyfsat komfortabelt till, till slutspel. Um, vad, hur var känslan då när ni klev in i, i
1: slutspelet? Det var bra. Menar, vi låg ju vi tog ju sist ett i januari och sen, sen bara klättrade vi på. Mm. Så vi hade ju riktigt, jag tror det var två eller tre något sånt där bäst, äh, äh, ja, mest vinster tror jag. Efter årsskiftet mm. äh, i ligan nästan. Så att, äh, då hade, det var ju en bra feeling. Mm. Så vi kom in, vann mycket, vann jättemycket på bortaplan. vilket mm. ja, har ingen bra förklaring varför. Det var bara, det var bara så det var. Mm. Så vi känner ju liksom starka oavsett... Äh, om vi hade hemma för eller inte eh, i slutspelet sen. Den skön känslan jag kan förstå liksom lag som har varit klara ett par veckor liksom, innan slutspelet också. Mm. Att eh, det blir liksom inte samma. Det är, det är svårt. Vi hade liksom, vi var på uppgång hela tiden och fortsatte mm. att det bara bli bättre, bättre, bättre. Eh, och just det tror jag var liksom våran nyckel på något sätt även de man kanske inte ska göra om den säsongen som den var, själva grundsäsongen liksom, men äh, det, det var till våran fördel mm. det, var det. Ja, men det var ju Tampa som ett exempel där, gick mm. som
0: tåget och ja, när första rundan kom så, så rökte de direkt
1: Ja, alla trodde att de, de hade all press på sig, mm. alla trodde att de skulle vinna, mm. hela fall men men äh, ja, det är inte så lätt det var så, så liksom överlägsen i grundserien, och sen som sagt slut det är det är lite annorlunda också. Mm. Ja,
0: Winnipeg i, i första rundan. Uh, hur kan du sammanfatta den, den uh, matchserien? Vinst 4-2 i, i matcher. Jag ska försöka tänka tillbaka. Här. <laughs> <laughs> uh,
1: nej, men jag, kom, jag spelade inte de fyra första matcherna. Mm. Så det var två på bortaplan som vi vann. Och tänkte man, nu är det ju klart. och vi hem spelar två, torskar dem. Och tänkte man, nu torskar vi. Mm. Nu är det kört. Mm. Uh, sen knep vi två, två raka där. Winnipeg har också sett starkt ut liksom, i grundserien och varit jättesvåra, men Nej, det bara kändes som att vi, ja, vi hade de, de två sista matcherna där mm. när vi gick upp till 3-2-4-2, mm. det var det var liksom ingen snack.
0: Mm. Nej, sen trummade det på i andra rundan 4-3 mot Dallas och mm. i konferensfinalen 4-2 mot uh, San Jose. Var det någon, uh, någon av runderna som var lite så här extra tuff eller som stack ut för din egen del?
1: dalla serien var ju, alltså vi gick ju till sju matcher och vi vann i Double Overtime till slut. Så den satt ju långt inne. Det var, det var ett riktigt krig. Eh, San Jose var ju också svår. Alltså, jag kommer ihåg, där spelade jag inte första matchen satt och kollade på läktaren och tänkte att det här ser ju inte bra ut. Eh, vi blev ju helt manglade. Sen så liksom vände vi på den serien också på något sätt. Det var ju varit lite. Eh, <laughs> På något sätt har vi liksom legat i underläge nästan varenda serie, men vi har, vi har kommit tillbaka mot, mot Dallas tror jag vi låg under med 3-2 matcher och lyckats knipa det. Så att vi har liksom vi har varit nere för räkning, men ändå mm. kika tillbaka.
0: Hur, hur är känslan då när, om, vi, om vi blickar tillbaka mot Dallas-serien där vinna i, i dubbel övertid? Är, är det mer en lättnad som, som kommer då, eller vad, vad känner man efter en sån match?
1: Det, ja, men det är så mycket där också. Liksom, uh, ja, lättnad framför. Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Sen så är man ju så jäkla glad också. Vi får mm. fortsätta liksom lira. Och, men det, det är rätt mycket spänning som i, i övertid också. Det blir så definitivt. Ja. Liksom, ett mot så är det mm. klart. Och det kan ju gå till vilka håll som helst. Det är ju, ja, ja det, det är jäkla coolt. Men uh, stor lättnad och mm. glädje också såklart.
0: Mm. Ja, efter att han slagit ut uh, San Jose så och ni klara för Stanley Cup-final för första gången i, i klubbens
1: historia? Hur... Ja, det måste jag rätta det, tror jag. Ja. För de har varit i finalen. De har varit där. Eh, ska jag inte ljuga för mycket, men slutet på 60-talet, tror jag. Slutet på 60-talet. Sex... Ja, för i nutid 40, kan vi säga. Då? I nutid. Ja, eh, ja precis. Så jag tror att det var fem... ja, 50 år sedan och ja. något sånt där, och sen de var i finalen. Ja. Eh, men... De två gångerna blev de svepta som inte vunnit en finalmatch ja, Just, det.
0: just det. det, var så det var. Man de har inte vunnit en finalmatch. Uh, hur var det då? Kliver in i en Stanley Cup-final för första gången
1: för, för din del? Ja, det var ju rätt mäktigt. Alltså. Mm. <laughs> Allt som, Det är ju en total cirkus och även om slutspel är liksom ett, ett steg liksom större än grundserien så varje runda blir ännu mer. Mm. Och finalen var ju... Bara runt omkring, man kommer in på rinkel så får man gå igenom det där medieuppbådet. Det var, det var cirkus. Mm. Alltså det var så mycket folk så visst visste inte vart man ska kolla. Och, och, och bara där börjar det. Och sen så är det liksom introduktion till matcherna. Ljudvolymen i hallen. Mm. Allting blir liksom... Ja, det är ju bara magi. Mm. Det är ju skitcoolt. Mm.
0: Ja, första matchen i, i Boston. Vad kan du säga om Boston som, som
1: motståndare? Eh... Tuff, alltså de är bra de är ju riktigt bra, framförallt hade de ju en, en första kedja som producerar liksom, mm. grundserie och slutspel och så bara en vinnarstad, Någon så är de har vunnit de sista tio åren har vunnit någonting varje år, det har varit hemkastfotboll, mm. baseball, basket hockey så de har ju den där kulturen också, vinnarkulturen, så det är, det är en stor beast liksom, mm. som, som vi fick ta oss an Um, men det var kul vi
0: mm. Jag tajmar in det rätt bra Vi ska faktiskt åka med våra partners Till, till just Boston Nästa år
1: um, på Med St. Louis-tröjor på med -Louis <laughs>
0: Det lovar jag um, äh, Andra matchen Det är ju en, en match som, som sticker ut uh, För din del uh, mm. i, I slutspelet uh, får, får avgöra i, i övertid mm.
1: rätt om det Ja, det var ju Ja, första matchen torskade, det låg inte så bra. Sen andra matchen lirar vi liksom... Jag tyckte vi var bättre där, så är det ändå tajt att gå till övertid. Och, jag vet till tredje... Tredje så hade ett prickastolpen, hade något jätteläge. Och jag tänkte att... Ah, så, så tråkigt, för det kändes liksom... Hela matchen kändes bra fram till det där. Eh, och sen över tid och vi, de får en avvaktande utvisning. Jag tänker att ja, jag kvar på isen och liksom hitta på något skoj. Man mm. får inte så mycket chanser Nej. när man är lite mer defensiv sådär. Och sen får på en, en, en kanonträff liksom och den går in. Och Första slutspidsmån har jag gjort någonsin så ja. det var ju bra bra <laughs> timing. Mitt första första, eller första finalvinsten för St. Louis ja. det blev ju liksom mycket på en gång där så då ja. var man ju Svarva på, på målet ett par dagar därefter. Ja. Det, så det var ävermäktigt.
0: Är det det viktigaste och skönaste målet du har gjort i, i karriären?
1: Ja, utan tvekan. Mm. Det, det får man, speciellt då, som jag nämnde tidigare, men med över tid blir också bara totalt, alltså det är så definitivt. Mm. Jag vet, det är klart, det är ingen, man behöver inte vänta liksom på att slutsignalen ska gå, utan det är bara boom. De skiter av, alla våra kommer in på isen mm. och man bara ser glädje i deras ögon. Det, det var helt fantastiskt. Men... Jag sa det till någon efter, det är nog sista gången jag såg så där stort mål för det var så tråkigt att göra alla intervjuer <laughs> efter. <laughs> det tog så lång tid. Jag fick
0: aldrig byta upp. Nej,
1: Nej, det var det värt, det var, det var skitkul.
0: Jag läste någon, någon liten historia där om när du hade skjutit i stolpen och mellan, mellan tredje perioden och overtimeen hände det något roligt. Vad, vad kan du berätta om det?
1: <laughs> det där hade försvunnit totalt från mitt medvetande Tills vi liksom kommer in efter matchen och coachar coachen mitt i allt ljubel. Liksom, bara, ah, jag bara tar lugna ner lite, jag har några ord att säga. Och så mm. drar han upp den här storyn då, att efter att träffa stolpen i tredje perioden slut. För vi går till overtime så sitter vi i omklädningsrummet och så ah, men går in på toa och ska bara, ska bara pissa innan, innan overtime börjar. Så coach där liksom, ah, vad fan, som liksom synd att det träffa Stolpen där. Så sa jag att ah, jag behöver en chans till. Så mm. mm. Och så fick jag en chans till och siktade Och det tar han upp då. Liksom. Ja. Då har vi kameror in och hela dagen ja. bara jublar. Så där. Och det hade jag inte, inte tänkt på alls. Utan, så som man tog ut det så blev det ju en väldigt bra historia också. Ja. Så blev det extra kul. Ja, och det var just... någon som frågade mig faktiskt efter några äh, reporter. Då. Det var nog efter sista matchen. Vi var ute och jubla på isen. Och han bara, nu lyft lyftbucklan. Har du, har du dragit loss pisoaren och lyft den också? <laughs> <laughs> alltså, jag sa, kanske man ska göra kan jag säljer en för någon bra stål? <laughs>
0: ja, det är en otrolig historia. Alltså. Ja. Um, ja, men ett ett, ett i, i matcher efter det och sen, sen vände serien hem till, till St. Louis men där i match 3 så uh, var ni lite tagna av stundens allvar eller vad, ja. vad hände?
1: Ja. ja, då var vi ner, liksom så så hög som man var efter den vinsten liksom, i Boston, där, så låg var man ju efter den där matchen, för då var vi inte bra. Eller om det var de som var väldigt bra, det var, det var kanske en kombination där, men äh, nej, då fick vi ju riktigt torsk. Det var ingenting som funkade, jag tror de gjorde fyra, fyra powerplay-målen och mm. sånt där. Äh, så det var, det, var riktigt, det var ju riktigt tungt liksom, mm. att försöka komma tillbaka från det. Äh, men som sagt, vi var, vi var nere och uträknade igen och så mm så tar vi oss tillbaka, mm. um, men, nej, jag kommer ihåg, det var ingen skön känsla alls där utan vi blev utspelade på, på ett sätt som inte har hänt mm. uh, på länge för oss då. Um, nej, så det var lite tufft, det var. Men ni, ni kommer ändå samman och
0: i match 4 så, så stötts ni tillbaka och, och vinner den på hemmaplan. Uh, hur, hur
1: viktigt var det för, för gruppen? Ja, det var ju otroligt viktigt komma tillbaka och in, inte bara vinna utan vi spela bra också. Då mm. får man tillbaka den där känslan liksom, att det här kommer vi ta. Mm. Uh, nu är det ja, med två två matcher och bäst av tre här nu. Uh, mm. Mm. Men sen,
0: uh, sen vinner ni även på bortaplan i match 5. Chans att avgöra i match 6 på, på hemmaplan.
1: Mm. Jag tror att match 5 om det var den våra målakt bara var helt outstanding mm. uh, tog allt. Ja, det var en sån... Vi, vi snodde nästan den matchen. Mm. Inte som att vi blev utspelade som i, i match 3. Där, men äh, känns som att de liksom hade övertagit hela matchen. Tryckte på och tryckte på, men han var helt, helt otrolig. Äh, så vinner den tar hem och man, då börjar man ju fundera. Mm. Liksom, att, <laughs> ja, vad händer nu? Ja, vad ska vi Nu kommer, tänker vi vinna på hemmaplan här och man har familj där. då och, och där försökte ju alla liksom, coacherna och vårat... Management, liksom, ah, men nu to Försök tonna ner det här liksom. mm. Det är bara vanlig match och, Men äh, jag tror det lättare sagt än gjort Det var, var nog mycket, mycket tankar på det där mm. äh, På alla i laget äh, Så ja, det, det gick ju så där. Mm.
0: Ja, äh, det vände tillbaka till, till Boston och, och en match sju dessutom mm. i, I en Stanley cup -final.
1: Hur är det att spela en match sju För alla som inte har gjort det? Ja, det är ju mycket så alltså, Det var ju nästan match 6 där innan på hemmaplan var det mycket funderingar på att tänka om vi vinner hemma och allt där uh, Match 7 Boston är ju <gör> mycket funderingar på alla sätt och vis. Liksom. Det är sista, oavsett vad vi gör, det här sista matchen. Mm. Men uh, det kändes som att alla var ganska cool mer coola liksom, på ett annat sätt inför den här matchen mm. än uh, match 6 då. Uh, vi myskeyta på morgon där i, i Boston och, och, och träna lite lätt som man gör match då känns som att det var ganska liksom avslappnat och bra och då börjar man ta är vi för avslappnade och allt det här men uh, det var liksom det lag om anspänning så där kändes det som men det blir ju du extra, liksom allt det här innan. Sen väl match matchdags är det mm. ganska okej okay, tycker jag. Då, då kommer man ju in i det här fokuset som man har och, och bara kör. Mm. Uh, kör för match. Men uh, just allt det här innan att man ska tänka på vad som kan hända. Och det är svårt att stänga av. Mm. Det är det. mycket med det liksom, runt omkring allting också. Uh, men en mäktig jag upplevelse där? Mm.
0: Jag hade bunkrat upp på natten, satt med kaffe, med, med godis för att hålla mig vaken och, och heja. Och så sen, sen kom ni ut och, och Boston var väl egentligen klart bättre i första perioden. Men ni, Oj, ni ja. var ju sjukt effektiva också.
1: Sjukt effektiva. Och samma sak där, det var ju våran mål och oss. Han mm. hade en riktig mål där mm. i första. Och det var ju värdbehövligt, annars hade du aldrig hur det hade kunnat gått där. Och sen så sagt, vi, vi hänger en kasse från ingenstans och sen... Eh, är det väl? Jag är två i första tror jag. Med mm. sju sekunder kvar. Ja. Så. Det är också. alltså Med sju sekunder kvar första om man får två istället för, för ett nollsled. Det, det är ju. Hur stort som helst det? Mm. Ja. som det hände också. Alla hängde ut Marchan för det och, och. Jag fattar inte varför det. Sen såg jag klippet efteråt. och jag mm. bara. Jag förstår precis vad de menar. <laughs> Dålig backcheck och dåligt byte. Ja, det var väl inte det man ville göra i match 7.
0: Du pratade rätt mycket om era målvakt. Hur, hur, hur känner man som ja, back och, och utespelare när man, när man har en sån kille i målet som, som egentligen ja, står på huvudet
1: i, ja, i hela serien? Ja, framförallt när man har en på isen så är det, liksom det undermedvetna att man, man lirar... Liksom avslappna på något sätt Det kan hända lägen, det kommer alltid hända så har man någon bak som tar liksom Det mesta Det är helt fantastiskt mm. uh, Och sen under matchen också när, vi, när de trycker på sig första Trycker ner sig i första perioden där. Och han kommer upp med Och Det, liksom det födde energi mm. För att vi ska kunna pusha tillbaka uh, det, det brukar vara någon slags Sägning att målet är liksom halva laget och, och den här säsongen får man verkligen säga att Binnington för oss då har varit minst det. Han har varit grymt viktig. Mm. När kände du då? Kände du någon gång under matchen att fan, det här, det här har vi, det här släpper vi inte? Jag, hade, jag kollade på klockan vet du, när vi, jag var på isen äh, sista bytet där ja, det var kanske 10 sekunder och kände det här kanske vi tar. Mm. Men det, det var det. <laughs> ja. äh, vi ledde väl med 4-0 där och sen några minuter kvar Och, och de gör ett och jag bara, Nej men det här händer <laughs> För vi torskade Det liksom Får man till sådana här flashbacks från var det Toronto Det var första runda då mot, mot Boston 2012 eller 2013 Vad det nu var Och vi ledde med 4-1 match 7 12 minuter kvar och sånt där Och de kommer tillbaka Och så vinner de i overtime sen uh, Nu var det här lite annorlunda Liksom på, på många sätt uh, Men uh, Just den här känslan att man kan inte ta något fivet och kolla liksom ner på bänken och bara så det inte är någon som sitter och liksom halvjublar innan det är klart. Uh, och så gör de ett och jag vet inte vad det var. inte många. Det kan vara tre minuter kvar mm, och sånt där. Jag tänker att det borde inte räcka, men kan inte slappna av nu. Uh, så våga, vågade absolut inte ta ut någonting utan uh, jag tror vi skött ner pucken liksom, i det jag men. 15-10 sekunder. Och bara, nu kanske det här går vägen. <går> liksom, börjar <går> börja sväva iväg lite grann. Uh, så här, jag är väldigt liksom, restriktiv med ja. det där. Men, <går> du vill inte jinxa någonting? Nej, jag
0: vågade inte. <går> men när, när slutsignalen ändå går då och glädjen bry, bryter ut uh, tar sig igenom det, de ögonblicken?
1: Ja, om du, då liksom, allting dyker ner på ändå. Speciellt då som man är på isen. Man ser alla liksom, hela laget bara fräker sig över sargen. Var det på isen i slutsindalen gick? Ja, så det var ju liksom skitcoolt det ja. också. Och alla liksom kommer, man är vid målvakten och alla liksom skitar in och det flyger handskar och klubbor överallt och sen är det bara en stor hög mm. av, av glädje. Mm. Ja, det, det, jag, det är svårt att beskriva det där. Just i den där stunden så var det... Ja, som du sa, det över tid också mot allas. Det är mycket lättnad också som man bara känner att ah, vi gjorde det. Mm. Vi tog det liksom hela vägen. Och sen är det så mycket eh, så mycket glädje också. Man ser de andra grabbarna, som sliter så hårt så länge tillsammans. och, och Bara kolla varandra i ögonen och liksom mm. krama om varandra. Det är, det är rätt mäktigt.
0: Mm. Du hade familjen på plats. I alla fall frun och, och brorsan var där också. Mm. Hur, hur speciellt var det att
1: när de kom ut på isen. Ja, det var eh, det tog ju tag liksom först jublaste och sen får man vänta på pucklan som ska in och så ska man lyfta den i vara den i sin ordning så där Så under tiden stod och kollade efter dem på läktaren mm. för det började liksom tunnas ut lite alla Boston fans går ju hem såklart. Mm. Men eh, jag kunde inte hitta dem där så jag stod och spanade och sen liksom lyfte bucklen, så kommer massa folk nere på isen, reportrar hit och dit, och man gör intervjuer och, och, och allt det, så det är bara liksom bara kaos, men eh, sen kom fruga ner liksom och det var mm. magiskt att ha, mm. ha henne där, för att hon har ju varit en stor del på den här resan mm. eh, och liksom, vi var under den den här bucklan tillsammans, inte bara vi men, men många som har haft på vägen det känns liksom man delar delade med många och, och har de närmaste där, och det är <kör> Det är väldigt fint. Och det är där liksom man blir väldigt rörd också. Mm. Uh, så när jag står och kramas med henne. Och då kommer brorsan i spridnings på isen. Liksom från andra sidan. Mm. När jag ser så sådär. Ta med närmare. Och sen <coughs> börjar vi båda liksom. Jag blir rörd bara. Jag pratar mm. om det. Vi kollar på varandra. Och sen uh, börjar vi bara stå liksom mm. och Och kramas. Mm. <laughs> det, är, det är lite jobbigt. Eller jobbet Det är väldigt mm. rörande. Sådär. Så det är det jag menar man. Speciellt när man har de närmsta. så är inte bara lagpodan utan mm. familjen också. Och att få dela det med dem på plats är ju... Ja, det är obeskrivligt. Ja,
0: det förstår jag. förstår jag. Lyfta bucklan då? Var det som du hade drömt
1: och förväntat dig? Ja. Jag vet inte vad man liksom... Det är så svårt. Man ser bara sig själv när man när man tänker på det, Att man ska lyfta den där. Så cool, någon som tar en cool bild. Liksom. Mm. Det har man ju massa nu. Mm. Men just liksom processen, hur det går... Hur, hur det går till och allt det där. Det är lite svårt att föreställa sig. Men det var, ja, det var mäktigt att bara hålla den där och, och, och känna tyngden av den och, och få ge den en, en riktig puss. Liksom. Mm. Det var, ja, det var kul. Mm. Hur, hur fortsatte firandet i, i Boston den kvällen? Ja, eh, direkt efter vi var det bara inom eh, Champagne, det var, det var bärs, alla drack ju liksom bucklan och. och spruta ner varandra med champagne äh, till höger och vänster. Hull på där, jag vet inte hur länge. Försökte äh, ringa till folk hemma lite grann, men det var ju så äh, hög, jag mm. <laughs> Tror jag bara försökte facetimea och, äh, och, och, och visa bucklen. Liksom. Um, så det var det. hoppade på bussen, planet, hem, äh, liksom fira på planet också. Mm. Och sen så drog vi ner till, till rinken och så var det liksom alla som jobbar på hallen där, mm. de var där och, och då var ju klockan liksom var det fyra, fem eller sånt här. så var vi där ett och liksom fira på och sen uh, var vi väl hemma vid sju eller sånt här mm. den morgonen då. <laughs> så att, uh, ja, det, det var långt och härligt firande ja, härligt. Så, Sen var det parad i, i St. Louis Ja Var så det vi...
0: några dagar senare? Där? Var...
1: Ja precis. princip, vi vandrade på uh, onsdag tror jag så mm. vi kom hem liksom torsdag morgon Torsdag på dagen var vi iväg. Jag hade bucklan på någon bar och, och med någon liksom uteserverande. Det var fullt med folk. Där ju. Mm. Eh, och sen gjorde vi säkert någonting mer torsdag kväll. Eh, reskriverade. <laughs> ja, det kanske kommer tillbaka. Jag tror vi hade lite mer privat fest efter det. Bara laget. Fredag var det stor fest med alla ägare och, och, och sådär på ett ställe. Sen drog vi till bryggeriet och det här eh, Anheuser Busch heter det. Sen drog stora brygger som gör Budweiser och allt det här. Och där har de fyllt upp en stor alltså en monstertank med, med Bärs till oss som vi fick signa. Och sen eh, fyllde vi bucklar med öl igen. <laughs> eh, och så drog vi till någon, eh, till någon klubb därefteråt med, med bucklan, Så då, då bara körde vi. Och sen eh, så var det parad dagen efter. Så var det upp tidigt att eh, göra så ordning för den där solsbriller på bara solbriller på bara ja det, det var ju helt fantastiskt det var liksom det var ju nästan bästa festen i sig mm. på något sätt och, och hela stan var där mm. det var makalöst det hur
0: kände man då liksom när man vet att ja, stan har gått och suktat efter, efter att få vinna och så får man komma hem med Stanley Cup
1: bucklan och visa upp den ja jag vet inte hur jag vet inte hur man ska beskriva att få vara med i en parad för att det det är ju inte så vanligt liksom, med parader överhuvudtaget. Uh, men det var, vi liksom vi började rulla på en gata så liksom körde vi en liten krök då. och när man, när man vände runt där, då liksom fattade man att det bara var oändligt med folk, kändes det som. Mm. Det bara fortsatte, fortsatte, fortsatte och fortsatte och fortsatte vi sprängde ur våra bilar och, och liksom high-fived folk och, och sänkte bärs med publiken och sprutade liksom champagne på dem. Och, mm. och, och alla, alla liksom älskade det. Mm. Och så är man mitt i centrum av det här. Det, är ju, det går liksom inte att beskriva för något heller. Mm. Jag vet, det var bara så, så mycket glädje som, som kom från överallt. Mm. Uh, och man bara försöker ta in allting. Uh, helt fantastiskt. Ja äter och dricker gratis i hela St. nu eller? Ja, dricker Bud Light i alla fall för, för livet antar jag. Ja, vad härligt.
0: Men ni, ni, ni var ju flera svenskar i laget. Du, Alexander Sten och Oskar Sundqvist. Mm. Hur skönt är det att ha, ha två andra svenskar när man, när man är där borta i, i laget? Det är alltid
1: lite extra extra gött liksom. Sten har ju varit där sen jag kom dit och varit liksom en ledare för laget. Mm. Inte bara på isen utan vi, vid sidan om också. Mm. Ta hand om nya killar hela tiden de kommer in. och, och Sundqvist då är, ju, är ju lite yngre än mig. Mm. Äh, men vi, vi liksom hittar varandra på, <coughs> på ett bra sätt också. Så har man lite äh, speciellt äh, vänskapsband där också. Och så... <laughs> kan vi gå tillbaka liksom, till på isen där när man liksom jublar med och får kolla de grabbarna i mm. ögonen också och krama om. Det blir ju liksom det här extra också. har mm. um, jag jäkligt uh, coolt att ha dem. Mm. Ja, men hur mycket undrar man en sån som Alexander Sten som ändå har varit i St.
0: Louis så pass länge som han har varit och, och äntligen får vinna med den klubben?
1: ja um, Otroligt mycket. Alltså, han har ju pappa också som spelar 14-15 år Jag har Liksom aldrig vunnit mm. och, och han var på plats. Uh, och sen var, var Alex har gått igenom i år också, liksom, skador och, och andra grejer. Det, <hör> ja, det har inte varit lätt för honom så han har krigat på, liksom, visat, visat vägen på, på många sätt. Mm. Um, så det var speciellt att se han. Mm. få äntligen lyfta henne. Mm. Ja, fem säsonger i St. Louis nu för en del.
0: Utgående kontrakt. Mm. Um, hur, hur går tankarna inför
1: framtiden? Ja, det är väl lite skillnad nu mot för liksom två månader sedan. Och inte spela så många grundseriematcher. Då, då kändes det liksom väldigt ovist. Det gör det väl fortfarande. Mm. Inte skriver på någonting någonstans och inte hört så mycket än. Men eh, det känns ju bättre nu eh, efter ett bra slutspel. Och att få vinna, då har man ju liksom bättre chanser på... ja. På andra sidan pölen. Liksom. Att mm. få spela kvar det borta, det var varit mitt mål också. Jag sa det förra sommaren att jag, efter alla de operationerna att jag skulle kriga, kriga livet ur mig liksom bara för att äh, få ett kontrakt in. Mm. Mm. Så nu har väl aktierna stegs lite grann i alla fall. Så jag hoppas att äh, någonting dyker upp här snart. Det är väl, ja, Vad har vi idag? 27, vi har några dagar kvar innan, mm. det, innan jag är helt fri. Så mm. får vi se. Mm.
0: Örebroarna skriker och suktar mm. efter, att, efter att du ska komma hem men
1: det, det dröjer ett tag. Ja, jag spelar gärna kvar där borta liksom, så länge det går. Mm. Um, så är det ju, det ska man inte hylla med. Sen är det ju alltid Örebro är liksom hemma. Mm. Under um, när dagen kommer så är ju, om man ska flytta hem, då, då är Örebro ett äta på listan. Mm. Um, men just nu så, så känner jag att jag uh, ska försöka pusha mig uh, ett tar till det borta och få se eh, om det finns någon lag som nappar. Mm. Eh, förhoppningsvis är det så. Mm. Var, hemma i Örebro nu under, under sommaren här. Var, yes. Vad händer nu i tiden? Nu, eh, först och främst eh, ska syra, <coughs> syran gifta sig i, i helgen här. Sen är det väl eh, ja, det är Buckland som är det, det stora sen. Jag ska ju hem till stan liksom så försöker planera för det. Eh, Ja, det är lite små grejer sen också. Men som sagt, sommaren är ganska kort. Ja.
0: Ska vi släppa datumet för bucklan nu här i podden? Eller ska vi ska vi hålla på den? Eller?
1: Nej, det är ju bokat och klart. Så det vill bara släppa på det. Men vi har inga, inga mer äh, äh, hemligheter att bjuda på, tror jag. Men det är väl bara datumet, va? Ja,
0: måndag 12 augusti. Det mm. kan folk boka in i, i kalendrarna redan nu. Precis. Sen får vi... Äh, Återkomma med mer information helt enkelt för ja. vad som vad som gäller. Mer detaljer följer. Exakt. Men någonting stort blir det och någonting härligt blir det för, för alla örebroare och, och se fram emot. Mm. Um, nu ska vi ta en liten rundvandring i, i arenan och kika runt lite. Känna på nya sargen. Exakt. <laughs> Tusen tack Kalle för att du tog dig tid det var det jätteroligt att ha det här. Ja, men um, tack
1: så mycket för att du fick komma.
0: Så uh, nöjd var så Ja, tack tack, för alla, tack till alla som har lyssnat.